0: Сейчас. Всем привет, с вами Сериальный час и Оля Бойко, и Надя Сташина. Мы с вами. Всем привет. Всем привет. У нас сегодня большая программа, мы собираемся обсудить Новости, потом обсудим сериал, который для меня лично стал открытием. Сериал называется Это мы, Дэс Эзас. Многие нам его советовали, наконец-то мы его посмотрели. Что еще? Мы поиграем, эм, обсудим, то обсудим ваш комментарий в Фейсбуке, там есть что обсудить. А, будет, будет рубрика Моя любимая сериала антидепрессанты. Будет рубрика Эпизод. Ну, в общем, все, все как обычно, правильно? <серилизм> угу. Вот <серилизм> <серилизм> сериальные новости. А начнем, как обычно, с новостей. Ой, да, вот прежде чем с новостей мы начнем, нам тут Лео
1: пишет э, спасибо за Мишек из прошлого выпуска, Лео про, про Мишек, во-первых, спасибо Денису, действительно, и про Мишек Надя еще расскажет. Я ну, да, я, я
0: тоже посмотрела первую серию, да.
1: Так, ну вернемся к новостям. А, у меня небольшая новость о продлении. На третий сезон продлен сериал «Billions», миллиарды с, Дэ... с Дэмином Льюисом и Полом Джоамати, я знаю. Потому что есть поклонники. Да, на другом
0: конце света, да, я думаю, Валерий Муратов пустился в пляс от радости. Наверняка. Так, ну, я, у меня тоже новость есть о продлении. Сейчас, кто у нас там? А, Табу. Продленный на второй сезон. Ожидаемо, потому что они там закончили, так сказать, на полусловие. Дали о. зацепочку. Ну да, они уплыли туда, куда собирались уплыть. Собственно, я думаю, с этого они начнут второй сезон. Я немножко Меня этот сериал, честно сказать, немножко разочаровал, об этом я рассказывала в прошлый раз. Но да, я, знаю, я это что... даже и не досмотрела. Ну, у него очень хороший рейтинг. Я думаю, что вот эта особенная такая атмосфера приглянулась зрителям. Так что я думаю, что и во втором сезоне что-нибудь они там придумают.
1: Ну, наверняка. Так, а, объявлены даты премьер новых сезонов сразу двух сериалов, которые, я знаю, любят и смотрят некоторые наши слушатели. Во-первых, а, премьера второго сезона сериала "Причер" а, Проповедник состоится 19 июня на американском канале AMC. Угу. А также премьера седьмого сезона сериала Game of Thrones, а, Игра престолов, состоится... 16 июля на канале HBO, я напомню, что этот сезон будет короче, в нем всего 7 серий. Также вышел первый трейлер этого нового сезона, ищите на просторах интернета, если еще не видели.
0: Ну, как же это они успеют за 7 серий столько народу поубивать, как нужно? Вот ну,
1: беспокоюсь. представляешь, ну, у них там же я...
0: 8 сезон будет, не переживай, они успеют. Ну хорошо, будем надеяться, они способны в этом смысле. Вот такая интересная новость. Сценарист сериала «Безумцы» Мэдмен, Мэтью Вайнер, запускает новый сериал под названием «Романовые». И Ох. в нем снимутся некоторые актеры из «Безумцев». Вот так. Это интересно.
1: Ну, интересно, но немножко страшно, если честно. Не знаю, как тебе... Вот. А у меня такая новость для поклонников сериала «Мистер Робот». Премьера третьего сезона этого сериала отложена на октябрь. Напомню, что первые два сезона этого сериала начинались летом в межсезоне. однако нового сезона придется подождать чуть, -чуть подольше. Кроме того, было объявлено, что к основному касту в третьем сезоне присоединится Бобби Коновали, известный любителем сериалов, например, по сериалу «Винил». Также, как и во втором сезоне, режиссером всех 10 серий выступит создатель сериала «Сэм Исмаэл». Угу. Вот. А в чате нам тут пишут, Александр Кустанович нам пишет, что вышла первая серия нового сезона «Американцев». Да, действительно, 5 марта она вышла, но до этого сериала я так и не добралась пока.
0: Надо нам кого-нибудь пригласить, чтобы нам рассказали про то, чем хорош этот сериал. Я посмотрела одну серию, у меня не возникло желания смотреть его дальше. Вот Надо кого-нибудь... Напишите нам, если вы хотите рассказать об этом сериале, особенно если вы хотите его похвалить. Вот, может быть, да. мы вас позовем и подискутируем на эту тему.
1: Ну мы не можем дискутировать, Надя, мы же не видели.
0: А, ну я знаю. На... на основании первой серии у меня очень много ругани накопилось на этот сериал. Так что я чувствую себя в силах. Я готова уже к сериальному клинчу. Давай лучше Да, по-хорошему.
1: Смотрели, смотрим, посмотрим.
0: Да. Мы смотрели очень хороший сериал. На этой Да.
1: Как и анонсировалось, собственно, основным блюдом нашей сегодняшней программы будет сериал «This is Us», Это мы. И, кстати, в комментариях, по-моему, первый комментарий, когда мы написали на Фейсбуке, что про этот сериал будем говорить, вот на Надежда Шестакова нам написала, классный, Надежда, не можем не согласиться. Да. Я вообще, когда-то еще осенью рассказывала про первую серию этого сериала, ну, как-то в тот момент получилось, что дальше мне посмотреть не удалось. И собирался, я вообще говоря, дождаться выходов всего первого сезона целиком и посмотреть все вместе. Ну вот буквально неделю не дотерпела, финал сезона на следующей неделе как раз, поэтому я думаю, что, Надь, мы сегодня, наверное, начнем про него говорить, а на следующей а. неделе продолжим или закончим, как, как пойдет.
0: Да, там а... есть о чем поговорить, я думаю.
1: Это да, не я... да, я посмотрела на, на данный момент 11, по-моему, серий из 18, и, Надь, а ты сколько?
0: Я посмотрела 4 серии. Просто а, ну вот тебе там еще много вкусного предстоит. За поем посмотрела. Вообще, если бы я посмотрела первую серию, вот меня затянуло прям с первой серии. Я бы не смогла его так надолго бросить. Для меня это открытие такое. Ну,
1: материал. у меня просто обстоятельства так сложились вот но я рада что я к нему вернулась потому что впечатление у меня самое что ни на есть положительный хотя вот, ты знаешь причислить этот сериал в нашу любимую категорию сериалов антидепрессантов я не могу очень уж он, он как говорят наши англоязычные товарищи такой
0: сердцеразбивательный вот, потому что там периодически просто до слез но он 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 вообще не он не сериал наверное антидепрессант хотя он такой, Это другой жанр, который мы тоже очень любим. Жанр называется «Про жизнь».
1: Именно. То есть, по сути дела, это сериал такой история одной семьи на протяжении там, более 40 лет. Но он выстроен не в хронологическом порядке, а не линейно. Он постоянно прыгает между разными периодами времени. Да, а но главный герой... Но,
0: но на самом деле, да. так это здорово сделано. В первой серии, это... хотя... Действие происходит в разных временах, но этого совершенно не чувствуешь, только потом да, ты понимаешь. Да. Мы, к
1: сожалению, немножко про но не сильно. Но это не мешает смотреть. Так, да, вот это не спойлер. мешает абсолютно. Да, там главный герой, собственно, родители и дети, дети, два брата и сестра. Один из братьев был усыновлен еще в роддоме, когда один из тройняшек, которых ждали родители, он, к сожалению, умер при родах. А, основное действие разворачивается в настоящее время, когда детям как раз исполнилось по 36 лет. А, один из братьев актер, в начале действия он со скандалом уходит из какого-то там третеразрядного ситкома, в котором он работал несколько лет, и переживает такой экзистенциальный кризис. А, у его сестры-двойняшки там свой кризис длиной в жизни, она отчаянно пытается бороться с лишним весом, которого у нее довольно много, а, и у, у их приемного брата, он единственный не раздолбай в семье, вот, чудесная дочка, чудесная жена, две дочки, он работает в какой-то там серьезной то ли консалтинговой, то ли брокерской конторе, вот. но у него свой кризис, после многих лет ему удалось раз, разыскать своего биологического отца и оказалось, что отец этот, к сожалению, умирает. И все это так перемежается с сценами из прошлого, про жизнь их родителей, про детство героев, про... Обстоятельства их воспитания, взросления. И обстоятельства
0: это... того, как этого ребенка подкинули, почему Именно. от него отказался да, отец, это, это все совершенно удивительно Очень и закручено, трогать. и снято. Вообще, ты знаешь, я, для меня этот сериал открытий, я считаю, этот сериал абсолютнейшим шедевром, хотя я его еще не досмотрела, правда. Но вот пока вот я его смотрю, для меня он как-то встал примерно в один. Ряд, даже вот с таким фильмом, как реальная любовь. С той поправкой на ой. то, что в нем нет атмосферы праздника никакой. Он такой, он по всей. А, ну, он... там, там есть серии с атмосферой праздника. Ты смотри дальше. А, я, наверное, просто еще не увидела. Да, пока. Да, там, что... там прекрасные
1: серии про День Благодарения, про Рождество. Замечательные совершенно. Ой,
0: ой-ой-ой, прям, прям вот сейчас после Смотри, подкаста, смотри, там, там, там смотри там дальше.
1: Да. Да. А, кстати говоря, вот, что мне нравится, что история родителей там ничуть не менее интересная, иногда даже ну, наверное более увлекательная, чем история детей. Вообще такой ну, прекрасный сериал про жизнь, про семью, про отношения. Замечательно. То есть он вроде как бы ничего там особого не происходит, а затягивает и как-то герои сразу родными становятся буквально.
0: Да, такая и... большая, сложно сочиненная семья абсолютно. Вот и хотя ну во вся, всяком случае вот первая половина сериала ну первая часть сериала он такой он очень он о повседневности но тем не угу. менее посыл тот же самый, что в реальной любви. Like, love actually is all around. Очень mm -hmm. добрый, очень теплый сериал. И о том, что любовь – это основа всего. Вот ты рассказала о, о том, что сестра борется с лишним весом. Там лишнего веса очень много. Это не, это не история mm -hmm. Бриджит Джонс. Это действительно... Yes. Она очень-очень полная. Я когда... Когда она только появилась... У меня тоже есть проблемы с лишним весом. И я сказала, ох, еще немножко, и я, наверное, стану такой. Ну, а... нет, дорогая, у тебя манья величия, тебе далеко. Ну, это я, конечно, пошутила. Но все равно. А потом эта линия так развивается. Опять же, там есть некая очень психологическая достоверность в этом сериале. О том, что если ты вырос в семье, в любви все равно ты найдешь свое счастье, потому что хоть у нее там килограмм, наверное, сто лишних, она... Безумно обаятельная.
1: Она очень обаятельная. Она такая харизматичная, просто замечательная девушка. И она позитивная, несмотря на то, что... Она действительно, очень многое в ее жизни, даже вот когда появляется в ее жизни, так сказать, мужчина, к, к, с которым у нее начинается отношения все равно это все вертится вокруг этого лишнего веса постоянно. И она ему говорит, что мои проблемы там никуда не денутся там, за, за пять минут. И в этом тоже есть правда жизни, потому что если человек вот всю жизнь себя как-то идентифицировал с этим, то понятно, что за пять минут даже там, любовью ничего не решится. Но видно, что и она работает на над этими отношениями, и он работает над этими отношениями. Это так все трогательно и так так реалистично. И это собственно... очень достоверно
0: выглядит, да, что да, веришь да. в то, что он правда ее полюбил такую, абсолютно в это веришь. Конечно, конечно. И этот ее брат прекрасный, на которого она работала, но когда он понимает, что он как-то мешает ее личной жизни, тоже, кстати, здесь есть небольшая перекличка с реальной любовью. Помнишь, там У -у -у. тоже был брат, который мешал личной жизни, но тот-то да, все да, совершенно да. иначе.
1: Да, ну, кстати, вот э, этот брат, он, он, он очень симпатичный, обаятельный, но как-то вот его история мне пока что наименее интересна. Зато вот приемный брат э, Рэндалл, это вообще, это просто песня. Во-первых, э, Стерлинг Кей Браун, который его играет, мы его видели с тобой в сериале про Джей Симпсона, там он играл адвоката. Ах, вот его звали? где я
0: его видела.
1: Все, я забыл, как звали этого адвока... адвоката, не адвоката, он прокурора играл, одного из прокуроров. а ага. Вот. Но здесь он совершенно другой, и он такой замечательный, он такой обаятельный. А нет, жена нет, у детская. него совершенно
0: восхитительная, дети а потрясающие. А вообще вообще мои там, не, там нет ни одного
1: имхо слабого актера, ни одного. Все очень я все на месте. <laughs> а вот Александр постановочно пишет. «Мэнди Мур в сериале, значит, буду смотреть». Уговорили. Да, Мэнди Мур чудесная. Там я, я совершенно для меня открытием было, что она неплохая актриса. Потому что она играет маму. Да-да-да, да, да. она прекрасная. Совершенно она прекрасная. Она прекрасная, притом она играет и молодую, так сказать, молодую версию своего персонажа, и пожилую. И она органично абсолютно и там, и там. Это потрясающе. Да, очень
0: хорошо. Просто очень. Всем смотреть, кто еще не видел сериал «Это мы», да, э, is Настя is на то пишет нам, согласна, оно того стоит, а смотрится просто на одном дыхании. Вот, Настя, мы согласны. Да, а кстати, кто посмотрел уже сериал Лысый Зас и кому понравилось, а посмотрите сериал, я как-то рассказывала о нем, «Красные дубы», он по духу очень похож. Ну, он, он не такой, может быть, шикарный, он такой более, может, может быть, локальный, но все равно он совершенно такой же по духу. Он тоже про жизнь, очень хороший первый сезон и прекрасный второй сезон. Красный тут дубы», «Ред Окс».
1: Да, и, кстати, если мы, так сказать, после финала сезона таки вернемся к обсуждению сериала «Дэсэзас», напишите нам в комментариях, если вы смотрели, мы тогда почитаем в следующий раз комментарии.
0: Да, там он, он настолько uh -huh. многослойный, этот сериал, там очень много есть о чем поговорить, да. Согласна. Вот. Ну что, Олечка, поиграешь со мной? Ну, поиграю, что же делать? Поиграем. А поиграем. Разгадаем, Разгадаем мелодию. Я готова разгадывать твою мелодию. Ой. Ой.
1: Я надеюсь, было что-то слышно.
0: Было слышно, я даже разобрала слово дэвил. Да, правильно разобрала. Так. Я тут техника пыталась подводить, но видишь, хорошо, Но мне кажется, это детектив, нет?
1: Ну. Есть элементы детектива, но они, так сказать, не, не доминируют. Хм. Как ты думаешь, чей это сериал? Думаю, американский. Ну, почти. Фу.
0: Значит, есть, канадский. Есть, да, ты наполовину угадала, теперь ты угадала целиком, потому что это совместное производство. Хорошо, так. Ну, так, значит, если нет детектив.. Но, Дэвил, что ж там такое? Так, ну, наверное, там про какую-нибудь такую очень харизматичную женщину.
1: Действительно, и даже не одну.
0: А, значит, там группа, группа... дам с непростым характером, я бы сказала. Ну, в общем, да,
1: хотя там не только дамы на самом деле, но главная героиня действительно дама. Так,
0: какие-нибудь отчаянные даже домохозяйки по канадски, более серьезные какие-нибудь. Слушай, какая интересная мысль.
1: не совсем, не совсем. Все-таки подумай, ну вот дьявол упоминается в песне. Как ты думаешь, какой все-таки может быть жанр?
0: Жанр коварного соблазнения.
1: Коварного соблазнения, Соблазнение в этом сериале присутствует, и даже
0: неоднократное. Коварные, я надеюсь? Да, ну, в общем-то, разное. Так, ну не знаю, неужели это «Секс в большом городе» по-канадски?
1: Нет, нет. А вот Настик на топ пишет «Интересно, что-то знакомое, но не могу вспомнить, что...» От Настя. А, Ле... а Леона пишет «Подростки». Нет, не «Подростки».
0: Интересно, а там не играет ли наша любимая Татьяна Маслани, случайно?
1: Нет, наш любимый Татьяна
0: Маслани там не играет. Я даже что не знаю... Что? что же я сегодня так туплю, это... не могу... Это прям какой-то жанр, такой жанр, вот... Неужели комедия? Ну, я
1: тебе подскажу, это сочетание нескольких жанров сразу. Один Ком... из них просто
0: супер-мега-классический жанр. Эм, ну, какая Комедия. Нет,
1: это не основной элемент, хотя он, в общем-то, периодически довольно смешной. И не триллер.
0: Боже мой. Я Надя, не знаю, какие еще бывают...
1: Классические, классические фильмы 60-х, 70-х годов очень популярны в том числе и у
0: нас. А а а что ж там такого-то? Приключения? Ну, приключения, да, но с элементами приключения. Скажу так, они завязаны территориально. Территориально. Ты меня совершенно запутала. В года е годы у меня что-то сразу крутится в голове. Высокий блондин в черном ботинке. Шпионский, может
1: быть? Нет, Надя, хорошо, я тебе подскажу. Жанр этого сериала фантастический вестерн.
0: А, я просто не люблю вестерны, поэтому
1: Знаешь, Я тоже не люблю вестерны. Но, тем не менее. Ну, ладно. Не буду тебя больше Женский вестерн? Канадский. Вау. Канадско-американский, да, я не буду тебя мучить, я и так тебя запутала. А, значит, сериал этот, называется Вайнон Эрб", Вышел на данный момент один сезон. Он вышел весной прошлого года. Сейчас идут съемки второго сезона. Дата премьера пока не объявлена. А, значит, основан этот сериал на серии комиксов Бос Мита, который так и называется Вайнон Эрб". Главный герой героиня, праправочка знаменитого стража порядка и картежника времен освоения Дикого Запада, Уайта Эрпа. Это, кстати, совершенно реальный персонаж. Он стал своего рода такой легендой и персонажей многих фильмов и сериалов, наиболее известный из них. А, это Tombstone э, 93 -го года с Куртом Расселом и Валом Кирмер, Килмером. И Уайт Эрп с Кевином, с Костером и Деннисом Куэдом. Это фильм 94 -го года. Но, кстати, Надя, тебя это заинтересует. Появлялся этот персонаж, насколько я понимаю, и в какой-то серии классического Доктора
0: Кто». Интересно. Ну, представляю, кто там только, наверное, не появлялся в классических, да и в классических сериях. Занят
1: занятный персонаж, можете поискать про него информацию в интернете. Так вот, героиня э, комиксов и, соответственно, сериала — это праправнучка этого самого Уайта Эрпа, и судьба ее непосредственно связана со знаменитым предком, который навлек на свою семью и потомков семейное проклятие. Mm -hmm. а, выражается проклятие в том, что каждый наследник Эрпов должен бороться с демонами, причем не простыми, а с воскресающими после смерти каждого очередного наследника преступниками, которых в свое время убил Уайт. А, делать это надо с помощью специального револьвера, стрелять из которого может только наследник и никто другой. А, Причем героиня активно вообще пыталась избежать все это безобразие и даже сбежала из родного городка на какое-то время. Но вынуждена была вернуться. Там, то ли дядя умер, то ли еще кто-то. собственно, происходит в первой серии. И вот тут ее проклятие-то и накрыло. А, к счастью, в нелегкой борьбе, так сказать, с демонами, у нее есть помощники, сестра Вейверли, начальник местного отделения спецотряда маршалов марш... по борьбе с потусторонней нечистью Ксавьи Толлс, а также удивительным образом оказавшийся в настоящем соратник самого Уайта Эрпа, Док Холлидай. тоже, кстати, реальный персонаж. Хорошо, Меня... без помощников
0: бороться с демонами, мне кажется, трудновато.
1: Трудновато. Вот Настя, пишет точно любимый сериал мамы. И как я могла забыть? Вот мама, какая молодец. <свят> У меня, надо сказать, с этим сериалом сложные отношения. С одной стороны, я совершенно не люблю Лессорны, и вообще вот вся тематика про демонов, про борьбу с демонами, это вот не мое. Но с другой стороны, в этом сериале настолько отличные персонажи, и не просто персонажи их развития, помимо всего прочего. Причем не, не только главная героиня, а вообще все подряд. И демоны я... тоже. И демоны тоже. Вот. Супер. Я готова закрыть глаза и, в общем, и на сюжет, и смотреть исключительно ради этих персонажей. И второй сезон тоже,
0: соответственно, буду смотреть. А ты а, сразу что... сказал, что про демонов, а то вестерн. Я сразу так скисла. Ну, он, а про ну, демонов-то это интересно. Он снят, в общем-то,
1: в, в жанре вестерна. Вот. Что мне очень нравится в этом сериале, это то, что с чувством юмора, и иронии и в том числе самые иронии, как у персонажей, так и у создателей, вообще все в порядке. И они явно там себя не воспринимают слишком серьезно. Меня это всегда очень подкупает. Да, а, особенно
0: когда про демонов. Тут без иронии плохо очень. Невозможно. Да,
1: совершенно. Да. То есть понятно, что там какой-то бюджет у них не сильно высокий. Ну, понятно, канадский сериал, что вы хотите. Вообще он не шедевр, но... А, Вообще, если вестерны, комиксы, потусторонняя фантастика — ваша тема, то обязательно посмотрите, удовольствие получите совершенно точно, он смотрится очень легко. Вот. Но даже если вы их не любите, как вот это мой случай, посмотрите хотя бы пару серий ради персонажей. Ну, опять же, в первых сериях не так понятно... Что помимо того, что они сами по себе обаятельны, у них еще и развитие хорошее. Для этого надо посмотреть все-таки хотя бы сезон. Сезон не длинный, в нем 13 серий. Uh -huh. Так что вполне могу порекомендовать в качестве такого
0: легкого развлечения. Прекрасно! Прекрасно. Да, Замечательно. Давайте поговорим о разном: всякая всячина. Всякая всячина всякая всячина у нас проходит под, заголов... под, под заголовком нам пишут
1: нам пишут и пишет нам в основном твой духовный брат андрей пелипенко я заметила
0: хотя в этот раз так. мы не во всем сошлись с ним во мнениях но тем не менее ну, все это равно приятно важно. ну начнем
1: с любимой темой некоторых наших слушателей. Если что, закройте уши. Значит, Андрей Пелепенко напишет. И где обсуждение слухов, что Рыжий из убийства в раю будет новым доктором? Все как бы сходится. Не зря же он ушел из сериала. Я даже считаю, что он подходит. Наследник Мэтта Смита по стилю. Кстати,
0: кстати, нам ведь давно обещан Рыжий доктор. Помнишь, там были какие-то упоминания, когда он регенерировал Мэтт Смит, я рыжий? Что-то такое-то там было. Опять не рыжий, опять не рыжий. А тут рыжий, в принципе... Он прекрасно говорил, still not ginger. Да-да-да. И вообще он, конечно, актер с такой харизмой необычный. И такого доктора мы еще не видели. Но, кстати, было бы интересно... Увидеть самого первого актера из «Смерти в раю» «Death and Paradise» Бена Миллера. Он, он, он играл уже в «Докторе Кто», играл шерифа. Uh -huh. вот. Но это не является же никаким препятствием. Как до мы та... знаем в случае да. с... Питер Капальди играл в «Докторе» до того, как стать доктором. Карен Гиллан играла эпизодическую роль до того, как стать подругой доктора. Так что, почему бы нет?
1: Ну, как-то мне хочется все таки поригинальнее чего-нибудь. Ну, ладно.
0: Остави, оставим... знаешь... Слушай, нашего Я... рыжего... Я напомню, кто, кто, кто не, не может быть, не на слуху это имя... Ох, как же его, да, Крис Маршалл Он играл, опять же, в реальной любви вот этого рыжего, который поехал в Америку, набив рюкзак презервативами, нашел там свое счастье большое. Да, большое и в большом количестве.
1: Ну, не знаю, я, я предлагаю все-таки это обсуждение ближе перенести к объявлению нового доктора. Вот. Ну, Но как-то хочется мне чуть -чуть ну, ну, ну,
0: ну, в общем-то, для меня это скорее радостная
1: новость, если ну, это так. А еще Андрей Пилипенко нам пишет, что он посмотрел всего Джонатана Крика, он хороший, и даже лучше после третьего сезона, когда ушла эта похотливая тетка, по-другому, и не мог ее назвать. Я не смотрел Джонатана Крика, поэтому мне совершенно тётка, ни о чем не хватает. Дело не, не в том,
0: что она похотливая, в том, что она какая-то малообаятельная. И действительно, когда она уходит из сериала, то становится лучше. Хотя там на какой-то момент проваливаются как и сценарии. Напомню, «Джонатан Крик» — это такой сериал, где... В качестве детектива любителя выступает фокусник, человек, который придумывает фокусы, и он прекрасно расследует преступления, аля исчезновения из запертой комнаты, невозможные какие-то преступления, когда человек не может находиться там, где он находился. В общем, вот такие всякие преступления. Действительно хороший сериал. Кстати, недавно свежая вышла рождественская серия. Там он играет Джонатан Крик вместе со своей женой, к сожалению, я забыла, ну жена сериальная, я имею в виду, uh -huh. забыла, как зовут актрису, это блондинка из сериала Каплинг, uh -huh. и она хорошая, она хорошая, и сюжет там хороший, интересный, это полтора часовой фильм, и именно вот такой сюжет детективно-фокуснический там интересный, вот. Хороший. Понятно. Джонатан Крик называется. Это имя главного героя и так называется сериал.
1: Угу. Вот. А еще нам пишут по поводу сериала "Хорошая борьба", который мы тут уже несколько выпусков подряд обсуждаем. Вот тот же Андрей Пилипенко нам пишет. Все забываю написать по поводу сериала "Хорошая борьба". Он и правда хороший, но он никак не лучше последних сезонов "Хорошей жены". Легко выехать на новом сериале, в новом сериале на харизме персонажей, которые сезонами создавали в другом сериале. Так было, когда из унылой практики вырос чудесный юрист Бостон, и он становился с каждым сезоном лучше. Почти. Так что нельзя ругать хорошую жену за первый сезон, там сериал еще искал себя, и он с каждым сезоном становился лучше. В хорошей жене прекрасный персонаж Алана Камера. Майкл Джей Фокса, Кэрри Престон, Марта Плимптон, еще много кого, и даже Маргулис становится интереснее. А, ладно, я потом прокомментирую. А, «Я прям настаиваю, что надо смотреть «Хорошую жену». Для меня это один из эталонов актерского ансамбля. Нельзя глянуть спин с обрубком этого актерского ансамбля и сказать, что он лучше». А
0: Mm -hmm. а, Марианна
1: Мухина вот ему отвечает: что Погоди, давай мы зачитаем, а давай. потом будем комментировать. Uh -huh. а, Марианна Мухина отвечает Андрей Пилипенко. Я тоже не выдержала больше первого сезона хорошей жены и решил, что юридические сериалы мне не по уму. Поэтому не решаюсь взяться за юристов Бостона. А вот Андрей ей снова отвечает: я посмотрел почти все юридические сериалы, которые нашел, и фильмы. Я очень люблю эту тематику. Самые, конечно, любимые юристы Бостона, но хорошая жена тоже отлично, И чем дальше, тем лучше.
0: Марианна вот. Мухина, обязательно Надо. посмотрите «Юристы Бостона». Он очень выделяется на фоне вообще адвокатских процедуралов. Он, 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 он такой яркий, он искрящийся, он очень веселый во многом. Он и вообще такой сериал с, с огромным послевкусием. Вот как-то даже потом уже, когда заканчиваешь его смотреть, и вот, я вот чувствую, он у меня отлежится, я его пересмотрю. Отличный совершенно сериал. Вот, я даже сейчас запущу из него песенку, чтобы, чтобы вас э, замотивировать. <тит> я буду петь, чтобы нам не выкатили по краям. Там, я, писал, я, могу, я, могу, я Надо сказать, да, отключает сериала, потому что это не только интереснейшие кейсы адвокатские, это не только совершенно потрясающие герои, это не только один из лучших актерских дуэтов всех времен и народов. Это я кто имею... из них лучший ну, как... дуэт? А, ну я имею ввиду... Так... The Legend the Dreams. Спейдер и Уильям Шетнер. Прекрасно. Я совершенно. так я
1: ненавижу Шетнера в этом сериале. Просто ну, он ну, портит
0: для меня все в этом сериале. Ну, в нем, в нем есть все-таки свое, свое такое обаяние. Хотя, да, не у знаю, него персонаж никакого такой. Никакого обаяния
1: я в его персонаже не наблюдаю, извините ну, меня. в
0: нем столько юмора, в нем столько Нет. самоиронии при, при всех его огромном количестве тараканов, конечно, при всем его кошмарнейшем нарциссизме, инфантильности. Нет, очень очень яркий персонаж. Он и... ужасно,
1: ужасно мерзкий, но при этом сериал «Юриста Бостона» очень
0: хороший. Очень хороший, Представил да. Этом. И еще а -а -а. это, это не просто, он еще почему выделяется, это еще сериал, помимо прочего, о том, что адвокат — это совершенно сумасшедшая профессия. Там недаром первая серия начинается с того, как один из партнеров сошел с ума. Понимаете, они, там и кейсы такие попадаются, и люди такие попадаются. Одна вот эта вот э, линия об убийствах сковородкой по башке чего стоит. Вот. Ну и там очень много персонажей, ну, помимо вот этой пары, которая сквозь, ну, сквозь все сезоны, да, там прекрасная, совершенно, как же ее, вот эта, Шмидт. Как ее зовут, я забыла. Ну, в общем, это женщина-партнер в этом Ширли, Ширли Шмидт прекраснейшая. Она, она лучшая в этом сериале. Она... Простите, меня, конечно. Она прекраснейшая, да, 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 да. Вот, кстати, она играла
1: Марианну Мухину см... ты уговорила. Она вот нам пишет: что большое спасибо за рекомендацию.
0: Сегодня же начну смотреть. Марианна, Обязательно. Наслаждайтесь. Обязательно. Так, кстати, там, если будете смотреть в переводе, погуглите, какой перевод получше. Прям, я обычно набираю, какой перевод лучше. Вот. Потому что там есть плохой перевод, а есть перевод получше, который передает всю иронию. Там в конце каждой серии обычно сцена идет на балконе. Как два главных героя ведут мужской разговор. И тоже, это, 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 там тоже столько юмора, такого тонкого-тонкого специфического юмора. Вот От перевода очень многое зависит. Вот да, я
1: предлагаю все-таки вернуться к хорошей жене с хорошей борьбой. Ах, да, я жена, хочу прокоммен... да, прокомментировать то, что написал Андрей. Я, с одной стороны, согласна. Я считаю, что сериал Хорошая жена, хороший. И он действительно от сезона к сезону становится лучше, и там действительно замечательный совершенно актерский состав. Проблема моя с этим сериалом заключается в том, что там второстепенные персонажи намного намного интереснее, чем главная героиня. Причем меня всегда удивляет, потому что вот, по идее, если описывать сериал «Хорошая жена», вот главная героиня должна быть э, вот, для меня очень интересна, вот чисто по описанию. Ну, то ли мне обаяния не хватает Джулиане Маргулис, то... Она такая при...
0: зануда, эта героиня, может быть... Она и...
1: ужасно занудная, ее вся эта семейная история, все эти ее дети, мужья, любовники, ну неинтересно. даже мне дело это вообще... не в
0: самой Джулиане Маргулис, которая, не знаю, ну, она как актриса, мне, как... мне кажется, она в сериале «Скорая помощь» была гораздо интереснее,
1: чем... В Нет, Хорошо, она не, что... она неплохая актриса, но вот никакого сочувствия ее персонаж у меня не вызывает. И мне не это интересно, мы не смотрели?
0: Ее так вот прописали диалоги, она такая зануда. Вот я достала приятно... стала смотреть конец первого сезона, я поняла, почему я бросила. Как же она меня достала вот с этим? Вот соберу детей, давайте мы будем друг другу говорить правду. Думаю, Господи, понятно, почему от нее муж стал гулять? Да, совершенно понятно.
1: Ну но... не не надо, не надо. Муж просто
0: мудак. Ну, хорошо. На ну, 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 не знаю. но ну, все равно. Ну, такая зануда. Ну, ужас просто. Дело не в Джулиане Маргулис. Так ее... Да, но просто дело не в этом. Пинг, а,
1: при этом, опять же, я говорила об этом в прошлый раз, мне очень нравится то, что сериал «Хорошая жена» всегда был в тренде. Он всегда комментировал актуальные политические события. То есть многие кейсы были связаны с тем, что происходило параллельно в реальности. И в этом смысле сериал Хорошая борьба продолжает эту тенденцию. Они тоже, в общем-то, комментируют то, что происходит в политической жизни Америки. Чем, чем мне, почему мне больше нравится сериал Хорошая борьба он как-то отсеял вот неинтересное, по крайней мере, для меня вот эту Алишу Флорик с ее семейной драмой и оставил лучших персонажей то есть он оставил персонажа, соответственно, Дайан Окерт, который, которая Кристина Баранский, я считаю, гораздо, гораздо сильнее, чем чем Маргулис как, как актриса. и персонаж и у нее нет. гораздо интереснее ей, ей переж... и вообще и добавили
0: новых персонажей, среди которых один другого лучше как артист просто один другого лучше и потом я бы вот да, ну, так опять, что... опять же... Давайте уберем процедурал из сериала Адвокатский, да? Убираем из хорошей жены, что остается. Ну, довольно занудная такая вот семейная драма. И довольно примитивная.
1: я опять с тобой не соглашусь, потому что вот неинтересна это основная драма, которая происходит с главной героиней. Но при этом все, что происходит с второстепенными персонажами. Хорошо, это интересно. На это очень интересно смотреть, поэтому. У вас невозможно. Но если мы убираем
0: адвокатский процедурал из хорошей борьбы, то остается первоклассная драма. Во всяком случае, завязка драмы вау! И по задумке А если ему, конечно, пишут,
1: что в борьбе не хватает голода. Я согласна, персонаж Алана Каминга, он совершенно прекрасен. Это, кстати, собственно, новый ассистент Даян, это дочка этого самого Лай Болда. И, но ну, надо будет мне все-таки глянуть просто... жену, но
0: только посоветуйте, друзья, с какого сезона начать, чтобы было не так нудно, вот посоветуйте, какие самые лучшие серии с хорошей жены, я с удовольствием посмотрю. Вы да. Меня что меня
1: радует, что меня радует вот, в следующей серии сериала «Хорошая борьба» появится моя любимая Кэрри Престон, которая играет безумно адвокатессу Эльз Сиони. Это, это мой любимый второстепенный персонаж. Ну, не, не второстепенный, гостящий, так сказать, персонаж хорошей жены. Я просто жду, не дождусь ее появления. Она будет в трех, по-моему, сериях. Я страшно рада и... Вот, 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 предвкушаю уже. И я предвкушаю. Так, и
0: я предвкушаю. Что нам еще пишут?
1: Что нам еще пишет? Вот э, быстренько хочу прочитать э, комментарий, который просто бальзамом на душу мне пролился. Тэш Уаева нам написала «Я совсем выпала из ваших реалий после того, как Ольчика порекомендовала "Бетель-стар Галактика». Начала последний сезон. Видимо, пока не досмотрю ничего другого и не помыслю. Вот mm -hmm. это для меня просто, просто действительно бальзам на душу, потому что это мой самый-самый любимый сериал, и, и Тэйн написала мне, что он ей очень нравится, поэтому я вот... Вот, вот счастливо, честно говоря. Поэтому
0: еще Ты раз... А твоя э... духовная сестра.
1: Да, наверное. я еще раз всем рекомендую сериал Battlestar Галактика", Звездный крейсер Галактика. Посмотрите, вы не пожалеете. Да. так. Что еще? А, вот Мариана Мухин нам написала, что она... Благодарю нас обеих и Белых за то, что открыли, э, открыли ей сериал Брод Смотрела Смотрел его с душевным волнением и рада, что будет третий сезон. Не просто будет, уже идет во все. А, про Брод кстати, кстати, написалась Саманна Мендлин. А, значит, благодаря вашим обсуждениям поняла, чем мне так нравится Брод Чёрч, кроме великолепной пастёрской игры. Он удивительно человечный и в смысле полноценности персонажей, и в том, насколько серьезно, уважительно и сочувственно показаны их страхи, метание, понимание собственного несовершенства или слабости. Новый сезон не исключение. Постараюсь успеть э, второй эпизод до завтра. А попозже она снова писала, что посмотрела и вторую серию. Прекрасно, совершенно согласна. Да. А, единственная для меня небольшая проблема — это навязчивая и прямолинейная музыка, напоминающая о дневном телевидении. Рядом с высококлассными драматическими сериалами типа «Козырьков» или «Во все тяжкие», особенно заметен контраст. Ну и сравнение нечестное, так как бюджет несопоставим. Честно говоря, я не знаю, как, как тебя, Натя,
0: я... Ни Меня ничего не, тоже... не режет раз...
1: я... Не... я просто не обращала на это внимание ни разу. Меня настолько увлекает сюжет именно актерская игра, что я на музыку... Ну, надо будет послушать.
0: Я, в... я всегда обращаю внимание на музыку. Ну, на мой вкус там все соответствует. Но это, конечно, такое... Это очень. Ну, к кому как, что называется. Мне нравится музыка из заглавные uh -huh. песни, из тидров, и вообще музыкальное сопровождение. Мне нравится все, и как кадры выстроены, как этот водопад все время показывают злополучный. Если первую серию у нас перевели как убийство на пляже, третью серию что, переведут изнасилование у водопада? Ой, боже. А Слушай, второй сезон – очень замысловатое убийство.
1: Весьма замысловатое убийство. Слушай, у нас тут просто страсти какие в чате по поводу хорошей жены. Кто, -кто, -кто, -кто что? Вот Андрей Пелепенко пишет, что «меня не раздражала Марголис, у нее были интересные линии». А вот Настя топ тебе пишет, что «к сожалению, хорошую жену надо смотреть с самого начала, иначе не понять сюжет». Ну, в принципе, действительно. А вот Эльвира Попова пишет «что странно, я смотрела только из-за Алиши и ее историй». Вот так. Так угу. что, сколько людей, столько мнений.
0: Ну, Давайте, это я боюсь, тебе как... придется посмотреть. Ну, хорошо, я посмотрю в межсезоне, наверное. Да, может быть, так, по диагонали, но посмотрю. Ну, это только, наверное, такое количество отзывов и такие полярные мнения, наверное, все-таки это говорит тоже о том, что это сериал очень хороший и многослойный, потому что каждый что-то видит свое. Если бы он был такой простецкий, как вот мне кажется, да, даже драматической линии, вот основной грани, так бы не было. Наверное, просто я что-то не разглядела. Вот. Да, а, конечно,
1: а Эльвира, кстати, еще извини, добавляет, что Майкл Джей Фокс уже не ей понравился, а мы об этом не сказали. Да, Майкл Джей Фокс действительно очень очень хорош. У него вот, довольно противный персонаж, но в общем он интересный.
0: А так. Майкл Джей Фокс а в а юристах на... Бостона играл, кстати. Тоже он там очень да, хороший. Да,
1: вот Настя на топ Нас спрашивает, кто в курсе, что с карточным домиком уже вышел пятый сезон. Настя в мае будет пятый сезон. Угу.
0: Кстати, Анна Медленна... Да, Марианна Мухина говорит, что... Да. Да.
1: Извини, быстренько. Марианна Мухина нам написала, что никто не упоминает, что уже идет шестой сезон «Хомленд». Мариан, я бросила смотреть сериал «Хомленд» уже очень давно, поэтому не очень его отслеживаю, но действительно, да, начался шестой сезон
0: уже. Uh, ну, может быть, мы когда-нибудь к нему вернемся. Я так расстроилась, когда вывели из сериала Демиан Льюиса, поэтому я как-то бросила. Но Нет, те, кто смотрит, да, говорят, что это, что это хороший сериал, парень. и что еще сюжеты интересные, и все там все там хорошо. Так. А мы этого Александра Плющева позовем нам рассказать про него. А он смотрит дальше. А, да, 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 да. Третий сезон, по крайней мере, он точно смотрел. Да. Обязательно позовем. Обязательно позовем. Так, я хотела сказать, что она медленно несколькими постами ранее спрашивала меня, будет ли у нас что-нибудь про сериал с Пит. Его в нашем переводе называют подлый Пит, хитрый Пит. Так вот, я посмотрела пол сезона, пять серий я посмотрела. И что? я хочу сказать. У этого сериала много достоинств и один, но очень крупный, с моей точки зрения, недостаток. Вот с чего начать, Олечка, как считаешь? М? Ну, начни с хорошего. Этот сериал, э, это, так сказать, авторы идеи Брайан Крэнстон, э, главный актер сериала Breaking Bed, и Алан Шор. Нет, Дэвид Шор. Алан Шор это персонаж юриста Бостона. Лег легко запутаться. Дэвид Шор, создатель Доктора Хауса. Они написали сценарий, Брайан Крэнстен сыграл там одну из ключевых ролей, сыграл, как всегда, блистательно. Тут вообще ни к чему не придерешься. Там неплохой актерский состав в целом. А там интересный сюжет. Сюжет заключается в том, что э, некий мошенник выходит из тюрьмы. Но поскольку он там задолжал как раз Брайану Крэнстону 100 тысяч, его ищут... А ему в, в тюрьме, в камере, его сосед все время рассказывает про свою семью, из которой он ушел 20 лет назад. Рассказывает про своих бабушку и дедушку, про своих брата и сестру, всякие истории с детства и ужасно надоедает главному герою, которого зовут вовсе не Пит, а зовут Мариус. А Пит – это как раз его сосед по камере. И вот этот Мариус, когда выходит и понимает, что его собираются убить или там что-то такое плохое с ним сделать – он едет в этот городок, откуда Пит, и выдает себя за него. Поскольку его не видели 20 лет, а по типажу они примерно похожи, то он обосновывается в этой семье. И даже принимает участие как-то в семейном бизнесе. А бизнес у них, кстати, такой, тоже очень интересный. Они выпускают, они вносят залог. Ну, как бы они занимаются выпуском людей под залог, как, которых судят. Вот. И тоже там семейство такое интересное, и непростое, и хорошие актеры. А теперь я скажу о главном недостатке, который мне очень мешает смотреть этот сериал. На мой взгляд, неудачно подобрали актера на самую главную роль. Этот самый Мариус, он как бы там позиционируется, о нем говорят, что... Вот, ты умеешь людей очаровывать, люди делают то, что ты им скажешь, ты умеешь цереться в доверие. Так я вот этому вот Мариусу я бы 100 рублей не доверила. Вот у меня он никакого доверия не вызывает. И особенно видно, когда у него совместная сцена с Брайаном Крэнстоном, что это просто две разные галактики по классу актерского мастерства. Мне это очень мешает смотреть. Хотя, ну, если... Я, я думаю, что этот сериал многим понравится, и сюжет действительно интересный, захватывает с первой серии. Так что.
1: Моему ну, духовному брату, кстати, Андрею Плипенко понравился. Он пишет, что хитрый пит мне понравился, особенно концовка. Это концовка, Надо до которой ты, видимо,
0: не пожила. Ну да, ну я вернусь к нему. Просто сейчас у меня есть лыс Зас, И вот все, я все бросила. Я смотрю лысызас. Нет, он хороший. Но я все время. Вот, например, у меня, кстати, знаешь, у меня есть вторая пару Шей. Например, mm -hmm. когда мне приходится смотреть сериал с переводом, у меня вот это моя вторая пара ушей. Я их как локаторы так выдвигаю и слушаю текст, как говорят mm -hmm. актеры, реальные голоса. Вот. А этот сериал э, mm -hmm. с Ники мне приходится смотреть с фильтром восприятия. Фильтр восприятия я отрастила, посмотрев сериал «Доктор Кто». Я представляю на его месте другого какого-нибудь актера. Вот я думаю, как бы было классно. Вот мне очень хорошо представляется на его месте, например, Том Хиддлстон. Вот эти голубые глазки. Вот. И в нем вот есть какая-то такая лукавость. И он отлично, по-моему, сыграл бы жулика. И действительно, он такой жулик, которому... Да, я бы доверил свои 100 рублей Тому Хиддлстону. Ну, спокойно. Вот так. Поэтому я все время представляю на, на месте... К тебе пусть Тома Хитлутона. Ну, по крайней мере, вот в этом... Да, в этом амплуа он был бы очень хорош, мне кажется. Да, мне кажется, любой британец, конечно, сыграл бы эту роль лучше, чем этот самый, даже выписал, как его зовут, Джованни Ребизи зовут актера. М -м -м. Он, кстати, играл небольшую роль в сериале, которую советовал Денис. Э -э -э, как же он называется? Вот про то, как он искупал свои грехи. И у меня сегодня голова очень дырявая. Я забыла. Вот там он хороший очень. Как-то он там mm -hmm. на месте. Тоже, кстати, жулика играет. Но <салис tokens> мне он там больше понравился. А тут вот этот вот рот подковкой как-то... Не знаю. Вот. Но сериал, в принципе, хороший. Вот так. А! Вот. Понятно. Да. 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 Ага. Ну что, мне очень хочется запустить заставочку. Заставочку uh -huh. хочется мою любимую запустить. Uh -huh. Давай, давай. Эй, голубушка, ты у вас депрессия. Вот хорошее средство. Будете принимать по одной-две каждый вечер. Доктор, а три серии можно? Можно, голубушка, смотрите сколько хотите. Спасибо, доктор. Сериальный час рекомендует
1: сериал Антидепрессант.
0: Наша рубрика про сериал Антидепрессант и Люблю эту заставку. Теперь муж меня все время по поводу и бес называет голубушка. И про. Посмотрела ориентирация Дениса. Больше я посмотрела по рекомендации Дениса Да, я посмотрела Сериал «Клиника» наконец-то я начала смотреть И я смело причисляю этот сериал К антидепрессантам Несмотря на то, что иногда там да, Это же «Клиника» и там иногда умирают люди А все равно он какой-то очень жизнеутверждающий Денис сравнивал его с нашим Сериалом «Интерны» И да, теперь я понимаю, откуда «Интерны» Украли свою идею Но я хочу сказать, что сериал «Клиника» Намного добрее и тоньше Нравится мне намного больше. А Странно. И... А еще почему? А. <свят> <свят> Нет, ну в интернете много смешных шуток, да, но он, он сухой во многом такой. И, и совершенно... Да, ты про медведя расскажи лучше. Про медведей. Я посмотрела первую серию про медведей. А, значит, Я посмотрела в том переводе, в, как... в котором, видимо, смотрел Денис. Потому что в том переводе он называется «Мы обычные медведи». А вообще-то на Кинопоиске его переводят как «Вся правда о медведях». Ну, короче, я посмотрела первую серию про медведей. Это тоже сериал «Антидепрессант». Хотя я не очень люблю вот такие вот дешево рисованные мультики. Но этот... Ну, это стоит смотреть. Если бы у меня сейчас был маленький ребенок, вы бы смотрели каждый день про медведей. Это совершенно точно. Они такие обаятельные, это так смешно. Тут я недавно тут затеяла уборку и напугалась пауков. Завизжала сначала, а потом я вспомнила мультик про медведя. Они тоже боятся пауков. Я долго хатала, хотя была дома. Родственные души. Да, да. Ой. Ну, совершенно прелестный, прелестный мультик про медведей, особенно у кого маленькие детишки обязательно смотреть, просто обязательно. Вот. А еще у меня для м, рубрики про для рубрики про сериал антидепрессанты у меня есть. Я нашла в Твиттере. Это отчасти это с, рубрика трудности перевода, хотя в данном случае это скорее можно назвать радости перевода. В Твиттере нашла, пишет человек. Когда преподаватель в теме. Сейчас сидим на паре, и тут лучший препод в мире говорит: профессия переводчика нужна. Ни одна машина не смогла перевести художественный текст красиво и грамотно. Ни одна машина не может перевести адекватный видео или аудиофайл. Кто-нибудь здесь смотрит теорию большого взрыва, в аудитории лес рук. В переводе кураж Бомбея. Так вот. Разве машина смогла бы перевести «Бугагашенька»? Уверен, что нет. Машина не доросла до «Бугагашенек». Не доросла до того, чтобы переводить Шелдона. И это да. Бугагашенька.
1: Бугагашенька.
0: Бугагашенька. Напомню, что «базинга» — это слово, которое использует Шелдон, когда он шутит. Вот, и представляете, как скучно, наверное, перевела бы машина, что шутка или шучу, а просто бугага, это слишком грубо, а бугагашенька, это так мило, по-моему, это так мило. Да, но... самое то. Вот, но все-таки давайте сегодня в рубрике эпизод. 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 Послушаем сегодня все-таки в оригинале голоса Шелдона Купера и Пенни. Эта сцена, она совсем коротенькая. Мы послушаем их родные голоса, потому что кураж бомбей, кураж им но нужно слушать в оригинале обязательно. Это сцена, где Пенни, которая вывихнула до этого плечо, была в больнице и попросила Шелдона Купера спеть ей песню про котенку. Песня про котенка это не просто колыбельная песня. Это песня, которая поется человеку, который заболел. И вот она просит его спеть с ней песню про котенка каноном. Слушаем.
1: kitty, little ball of fur.
0: So that's where you come in. I'll start over.
1: <laughs>
0: Soft kitty, warm kitty, little ball of fur. <laughs> I've got all night, Sheldon. <laughs> Little Kitty,
1: little
0: Happy
1: Kitty,
0: вот так. <coughs> вот так. В общем, мы посмеялись и спели. А действительно, теперь... А нам, нам тут
1: много, кстати, пишут, что вот Настенька на топ нам пишет, что для меня сериал антидепрессант, хоть и банально, но это Коломба, это такой антидепрессант. Вот действительно очень хороший сериал, очень. Настенька, милый. мы
0: обязательно Коломбу обсудим подробно в каком-нибудь из чердаков. Я обожаю этот сериал. Так вот я сразу скажу. Да, вот.
1: Много-много нам пишут, а, но ну, хочется мне про последнюю новинку еще успеть рассказать. Поэтому... Да,
0: так что да. мы продолжаем. Смотрели, смотрим, посмотрим. Итак. Да,
1: заверш... завершаем, я бы даже сказала. Я посмотрела премьеру сериала, который мы уже несколько раз упоминали в новостях. Речь о новом сериале Райном. Мерфи, Фьюд, Бетти и Джоан, сериал «Вражда». Напомню, что основной темой первого сезона этого сериала являются непростые отношения Бетти Дэвиса и Джон Кроуфорд и закулисные страсти во время и после съемок фильма Роберта Олдрича 62 года «Whatever happened to baby Jane?», «Что случилось с baby Джейн. В главных ролях сплошь известные имена Сьюзан Сарендон в роли Бетти Дэвис, Джессика Лэнг в роли Джон Кроуфорд. Альфред Малина в роли Роберта Олдриджа, Стали Тучи в роли мерзкого Джека Уорнера, главы Уорнер Brothers, отличная совершенно Джуди Дэвис в роли знаменитой ведущей колонки светских сплетен Хайда Хоппер. И, и, ну, и много там кто еще. Обещанная Сара Полсон в первой серии не появлялась пока, так что ждем. Впечатление у меня пока смешное, если честно. Я, надо сказать, очень люблю классическое кино, в том числе классику в Голливуд и ужасно люблю как Бетти Дэвис, так и Джона Кроппен. И в этой связи я могу сказать, что чисто визуально мне первая серия очень понравилась. Снята очень красиво и стилизовано как раз-таки под голливудские фильмы времен заката «Золотой эры Голливуда». Костюмы шикарные, продакшн впечатляет. Э, декорации дома, в котором происходит действие фильма «Whatever happened to baby Jane» воссозданы просто с точностью и вниманием к деталям. И вообще лично мне смотреть, ну в общем, в целом интересно, с учетом именно моей любви к, к этой эпохе, с учетом определенных знаний контекста и участников происходящего, а также и, там, людей и событий, на которые они ссылаются. Мне сложно сказать, необходимы ли все эти знания для того, чтобы наслаждаться происходящим. С одной стороны, знание контекста никогда не повредит, с другой, как, как раз это знание мне порой мешало получать удовольствие, Вот буквально начиная с исполнительниц главных ролей. А, при всем моем уважении к актерским талантам, как Джессики Лэнг, так и Сьюзан Сэрэндон, ни та, ни другая, все-таки не дотягивают до великих Пэти Дэвис и Джон Крофорд, которые в в свое время были мега звездами и буквально королевами Голливуда. И, кстати говоря, и Лэнга Сарендон намного старше своей героини, что мне показалось любопытным. А на момент съемок Whatever Happened to Baby Jane, Бетти Дэвис было 53 года, а Сьюзан Сарендон, извините, 70. Джоан Кроуфорд была где?
0: Все равно.
1: Да, она прекрасно выглядит. Джоан был где-то 57, там, не, не очень известна точная дата ее рождения. Вот. но Джессики Лэнг 67. Ну, это ладно, это меня не так смущает. Кроме того, Сьюзан Саррэндам до да, определенной степени спасает портретное сходство с Бетти Дэвис, хотя на мой взгляд она слегка перебарщивает свои имитации Дэвис. Но это ладно, я это не знаю. Не
0: кто, я не знаю, кто бы мог сыграть Бет Дэвис, она настолько я... индивидуальна, да, Она
1: неповторима. А вот с Джессикой Лэнг у меня, честно говоря, совершеннейший когнитивный диссонанс происходит. Потому что, вне зависимости даже от того, хорошо или плохо она играет, она настолько не похожа на Джон Кроуфорд, что мозг начинает слегка взрываться, если честно. Ам, что касается сути происходящего, мне очень хотелось бы, чтобы все не скатилось к банальному перемыванию костей и перепалкам. А, теоретически, один из вот, эпизодов первой серии «Вражды» мне дает надежду на то, что к банальщине они не скатятся. Там в самом начале серии показано интервью с, а с актрисой Оливии де Хавиланд, играет ее Кэтрин Зетта-Джонс, которая очень старается изобразить царственную Оливию, но... Очень же она на нее не похожа, ну ладно. Так вот, интервьюер ее спрашивает, почему Бетти Жан ненавидели друг друга. На что Оливия отвечает, а, «Вражда никогда не связана с ненавистью, она связана с болью». Это, в общем, довольно тонкое замечание. А, кстати, вообще интересная вот такая ремарка в сторону, что Оливия де Хавиланд, которая, к слову сказать, очень дружила с Бетти Дэвис, так вот Оливия де Хавиланд сама вполне могла бы стать героиней какого-нибудь из будущих сезонов сериала «Вражда». Потому что об их с ее сестрой Джоан Фонтейн рожде, продлившейся там, до смерти Жуан пару лет назад ходят легенды. По-моему, эти две оскородносные дамы не разговаривали чуть ли не с 60-х годов. Ну ладно, это я отвлеклась. А, Может быть, они вот,
0: второй сезон с, с, снимут об этом.
1: Второй сезон уже объявили: будет про Чарльза и Диану. А, ну да. Но, возможно, третье. Да. А, ну, а, я думаю, материала много
0: можно. Конечно, так, на эту тему. А,
1: да, да, да. Возвращаясь к Бетти Дэвис и Джон Крофорд и сериалу «Вражда», я очень надеюсь, что фокус сезона будет именно на трагедии двух величайших звезд Голливуда, которые вдруг стали никому не нужны. И не потому, что стали хуже играть, а потому что Голливуд, как тогда, так и сейчас, в общем-то, не прощает женщинам старение. Он там не предлагал и не предлагает женщинам чуть старше определенного возраста интересных ролей. И как тогда, так и сейчас исключений из этого правила очень мало. При том, что и как в прошлом, так и в настоящем, у актеров-мужчин таких проблем практически не возникает. И мне очень хочется, чтобы этот сериал продолжил... Даже не продолжил, он, чтобы он предложил внятный и полезный комментарий как раз на тему и сексизма, и, прости господи, и эйджизма в, в Голливуде. Ну и, в общем, не скатывался в банальщину. Помимо этого, я... Честно говоря, буду очень рада, если благодаря этому сериалу люди, незнакомые с работами Бетти Дэвис и Джон Крофорд, а, эти работы для себя откроют, потому что оно того стоит. И если вы не видели фильм, про съемки которого идет речь в сериале «Вражда», Джейн», а, «Что случилось с Бэби Джейн», обязательно посмотрите его, тем более, что это единственная совместная работа этих двух великих актрис, которые в этом фильме, по иронии, играют двух сестер, бывших, звезд кино, поневоле живущих вместе. Одна из них та самая Бэби Джейн, играет ее Бетти Дэвис. Она была звездой в детстве, но оказалась забыта во взрослом возрасте, а ее сестра Бланш, которую играет Джон Крофорд, она наоборот была очень успешной именно во взрослом возрасте, но в результате аварии оказалась в инвалидном кресле и в полной зависимости от своей сестры, которая, ну, скажем так, делает ее жизнь совершенно невыносимой. В сериале «Вражда» упор несколько раз делается на то, что это фильм в стиле хоррор, но это не совсем так, в нем много саспенса, много психологической драмы, у этого фильма потрясающая концовка совершенно. У Бетти Дэвиса, несомненно, более выигрышная роль, и она, прям скажем, оторвалась в ней по полной программе, недаром именно ей досталась номинация на «Оскар» из, из, из них двоих. А, безумие ее персонажа, ну, веришь, просто до дрожи. Плюс там грим, который придумала сама Бетти, больше похожий на такую безумную маску, чем на грим, он довершает впечатление. Кстати, этот самый грим совершил дебют а, в первой серии «Вражды». А, у Джон Кроуфорд персонаж не столь яркий, поэтому вот за великолепием и таким вызовом персонажа Дэвис легко проглядеть вообще, насколько замечательно Джоан играет свою роль в этом фильме, что, кстати, произошло в случае с номинациями на «Оскар». Но если вы будете смотреть, то обратите вообще внимание на эту работу и на то, с каким достоинством и сдержанностью она играет свою многострадальную бланш. Вообще, конечно, удивительно, насколько не похожи их стили игры. Бетти Дэвис начинала в театре на Бродвее, Джоан Кроффорд, да, еще немого кино. Но вот само сочетание этих противоположных стилей, оно дало удивительный, я бы сказала, замечательный результат. Обязательно посмотрите этот фильм. Ну и в целом приобщитесь к их фильмографиям. Бетти Дэвис — одна из лучших и самых уважаемых актрис Голливуда всех времен. Десять номинаций на «Оскар», два «Оскара» за лучшую женскую роль в фильмах «Dangerous», (Опасный) и «Джазабел», и «Езавель». Посмотрите обязательно, как минимум, «All About Eve», «Всё о Еве», «Дарк Виктори», «Победить темноту», «Now Voyager», (Вперед, путешественник», uh, «Of Human Bondage», um, «Бремя страстей человеческих», по-моему, называется. Mm, um, да. если, если вы как бы, не успеваете записывать, то не волнуйтесь, список мы опубликуем. Она, um, она, скажу, Саша, подпас... она великая
0: актриса. Я вот из того, что ты перечислила, Совершенно. смотрела все о Еве, «Бремя страстей», Mm -hmm. Она вот, потрясающая совершенно. И даже вот я понимаю, почему не могут подобрать актрису, которая могла бы адекватно ее сыграть, потому что она неповторима. Mm -hmm. Она
1: неповторима. Да. Джон Кроуфорд одна из красивейших э, звезд Голливуда. Она такое олицетворение гламура Золотого века Голливуда. Три номинации на Оскар. Один Оскар за лучшую женскую роль в фильме. 45 -го года Милдред Пирс, который обязательно надо посмотреть, она там замечательная. А кроме Милдред Пирс, посмотрите, например, «A Woman's Face Лицо женщины это ремейк шведского фильма с Ингрид Бергман, который, кстати, я вам тоже советую. Что еще с, с Джон Кроуфорд? Humoresk, humores, The Women, женщины, Possessed, одержимые. Обязательно, обязательно посмотрите, потому что это замечательные актрисы и. Джоан Кроуфорд именно как актриса, на мой взгляд, недооценена, потому что все-таки про Бетти Дэвис все всегда знают и говорят, что она величайшая актриса, а как-то про Кроуфорд... Олечка, ты, пожалуйста,
0: нам составь отдельно список. Мы, мы в описании к этому подкасту этот список приложим. Обязательно. Что нужно посмотреть из классики этими Конечно.
1: И последнее, что мне хотелось бы сказать, возвращаясь к сериалу «Вражда», с которого я начала, я очень надеюсь, что в нем будет отражено, что, хотя Бетти и Джоан, они действительно не любили друг друга на личном уровне, и у них обеих был весьма не простой характер, что уж там скрывать, обе были крайне требовательны, но на профессиональном уровне они друг друга уважали. Они были обе актрисами, такими, старой закалки, обе были рабочими лошадками. И сама Джоан не раз говорила, что Бетти Дэвис потрясающая актриса, а Бетти про Джоан говорила буквально следующее, она говорила, что она профессиональна, она всегда приходит вовремя, она всегда знает свой текст, я очень уважаю ее как несомненного профессионала, и что мне очень нравится, она к этому добавляла, что хотела бы быть хотя бы в половину такой же красивой. Mm. Вот, вот такие героини». Так что будем смотреть, куда пойдет этот сезон сериала «Вражда». Я очень надеюсь, что он меня не разочарует.
0: Я, наверное, посмотрю его от начала до конца. А предварительно посмотрю хотя бы часть из фильмов, которые ты рекомендуешь. Потому что да, я так чувствую, что я не до конца готова к просмотру. Слушай, Андрей Пилипенко здесь пишет «Смотрите сериал «Офис» там считает лучшая самая классная сериальная пара. Он пишет, mm -hmm. там mm -hmm. надо продраться через британское наследие полтора сезона, а дальше все будет лучше и лучше самая романтичная комедия, что я видела, и там самые классная свадьбы. Вот мне очень интересно то, что классные свадьбы обожаю, романтичные комедии люблю. Но дело в том, что я смотрела британский офис, он мне очень-очень понравился, хотя он очень британский. Если как бы такой неочевидный юмор, очень-очень контекстный, очень-очень такой он ну, не тонкий и специфический, так скажем. Вот кто любит все британское, обязательно смотреть британский офис. А потом я стала смотреть американский, потому что мне стало интересно. И что-то у меня как-то не пошло. Ну вот, может быть, я к нему вернусь, потому mm -hmm. что хочу классная свадьба, как же.
1: Да, я не смотрела пока ни британский, ни американский, поэтому я знаю, что он очень популярен, у меня много друзей, которые любят этот сериал. А вот еще нас спрашивают про сериал «Легион», я про него несколько выпусков назад рассказывала. Я думаю, что мы к нему вернемся по итогам сезона, не хочется как-то посередине его обсуждать, но я смотрю, и мне он
0: нравится пока что. Хорошо, тогда это будет у нас рубрика «Досмотрели» когда мы такие вот досмотрим. Ты досмотришь.
1: Именно, да.
0: Вот. Ну а, что? Ну что ж. Спасибо всем огромное. Особенно, кто в прямом эфире нас слушает и комментирует. Вот. Да, вас сегодня было много. Это очень приятно. Это очень-очень приятно, да. Вот, мы прощаемся с вами до следующей недели. Так. В субботу в 21 час... Оля Бойко и Надя Сташина из «Сериальный час» будут снова с вами. Всем пока! Всем пока!
1: Сериал